0: Cuénteme pues Mariel Le cuento pues Adri Bienvenidos al Cuénteme Pues Podcast Yo soy su host Adriana
1: Y yo soy su cohost Mariel Y aquí vamos a hablar de todo
0: Y sin filtro
1: Bueno pues empecemos Hola aquí estamos de regreso En el Cuénteme Pues Podcast Y la invitada de hoy es Rosita Durán, eh, coach de Conscious Parenting, y nos
2: encantó hablar con ella. Sí, creo que esta es una conversación que, bueno, principalmente hablamos mucho de ser mamá, eh, de trabajar mucho en ti misma para la maternidad y para estar preparada y para poder llevar la maternidad de la manera que tú quisieras, pero también eh, hablamos mucho de, yo creo que muchas de las cosas que hablamos con Rosita se aplican aunque seas mamá o no, entonces se pueden aplicar para ser esposa, hermana, amiga, o sea, siento que todas van a poder sacar algo de la conversación con ella. Sí, mucho de lo que yo aprendí es,
1: todo tiene una reacción, y cómo uno reacciona hacia, hacia esa situación es muy importante, y con tus hijos es muy importante eso, eh, capaz muchos de nosotros crecimos con una crianza más tradicional, que hablamos mucho de eso con Rosita, pero en Conscious Parenting es eso, pensar un poco antes de reaccionar, entender lo que el niño quiere, eh, para después explicarles eh, cuando entiendan, en vez de tratarlo con miedo. A mí me fascinó y amé a Rosita también.
2: Sí, re linda. Y también es solo como, yo creo que aplica para todo en la vida, como, y como ser consciente de cómo crecer en el trabajo, cómo crecer como mamá, o sea, cómo crecer en, en la vida en general. Entonces. Nada, creo que fue una conversación súper valiosa y esperamos que les guste. Y también les tenemos una gran sorpresa. A ver, así ¿cuál que, es la sorpresa? <risa> <risa> Tienen que escuchar todo el episodio, mentira.
1: Pero la sorpresa es que pueden usar código Cuénteme pues eh, para, para tener descuento en los cursos de Rosita. Rosita tiene tres cursos, ahorita viene uno, así que vayan aprovechando. Eh, nosotros también creemos que es un mega regalo para alguna amiga que tenga hijos o para una amiga que va a tener hijos, o para
2: ustedes. Regalo de ti para ti. Honestamente, súper recomendado. Sí, el curso nuevo se llama Super Moms, pero vayan a correr porque se cierran las inscripciones en los próximos días, si no es que casi que hoy. Así que eh, ese es el nuevo curso que está ahí y usen el código CUENTEME pues.
0: Bueno, hola, hola. Hoy estamos de regreso con un nuevo episodio con Rosita Durán. Rosita es coach de Conscious Parenting. Hola, Rosita. Hola,
3: muy feliz de estar aquí.
1: No, de verdad, para nosotros es un honor tenerte. Queremos empezar con... ¿Quién es Rosita? ¿Cómo te describís tú, tanto como persona, madre y emprendedora?
3: Eh, bueno, primero, gracias por invitarme. Estoy súper emocionada de, de estar aquí y por compartir un poco acerca de lo que es el Conscious Parenting. Eh, yo soy Rosita, tengo dos hijos, eh, Leo y Nico que son mi vida entera. Eh, Nico tiene 10 años y Leo tiene 5. Eh, yo soy coach en crianza consciente y me especializo mucho en el tema de ayudar a las mamás a despertar su mejor versión a través de estar a su niño interior y hacer todo ese trabajo interior que es tan importante en el momento en que nos convertimos en mamás. Eh, entonces eso es un poco de mí.
1: ¿Y cómo, cómo empezaste esta carrera? O sea, ¿dónde nació la idea o el interés de querer aprender de Conscious Parenting?
3: Creo que fue mucho cuando me, me convertí en mamá y me convertí en mamá a los 20. Entonces, ah, súper bonita sí, sí. como se imaginarán. Y yo me di cuenta que en mí empezaron a despertar muchas cosas que no me había dado cuenta antes de ser mamá. Muchas cosas, inclusive de mi pasado, que tenía que sanar o que no había sanado y empezaron a ser como triggering al momento de crear uh -huh. mis hijos. Y, y solita como que me empecé a dar cuenta de que cómo mi bienestar, cómo mi trabajo interior era tan importante para poder crear a mi hijo desde un como espacio más puro y limpio de mis propias limitaciones. Uh -huh. Y ahí poco a poco fui como haciendo research, research, y también más a una crianza positiva. Creo que la mayoría de nosotros hemos criado mucho con esta crianza tradicional, que si quieres luego te explico mu mucho como la diferencia entre los oh, dos. Okay. Y yo me di cuenta que eso era, yo no quería eso para mis hijos. Yo quería una crianza más consciente, más desde el amor, desde la conexión, y no tanto como el control o la autoridad. Y fui poco a poco practicándolo a través de prueba y error también, hasta que me di cuenta que... Ajá, que era como que algo, algo, algo dentro de mí. Era como mi manera ah. de, de ver a mis hijos, de criarlos, lo que yo quería para ellos, me hacía las preguntas que realmente yo quiero para mis hijos. Y me puse a hacer research, llevaba mucho tiempo como aprendiendo, estudiando, leyendo. Y no encontraba una certificación, un programa que realmente se enfocara en el bienestar de la mamá. Todo era como el niño, el niño, el niño, el niño, el niño. Hasta que literalmente me acuerdo a las 12 de la noche un día como haciendo el research, llegué a este programa y empecé a leer como el currículum y me enamoré y dije, eso es lo que yo quiero. Y me metí de cabeza a estudiar, fue como un año y realmente es como lo que yo estaba buscando.
1: Háblanos un poco de la diferencia entre la crianza consciente y la crianza tradicional. Uh
3: -huh. A ver, eh, la, lo que me, lo que, la crianza tradicional, que como te decía muchos de nosotros, uh -huh. creo que la mayoría nos criaron así, viene mucho del control, de que tú eres el papá, tú eres la autoridad y uh -huh. las cosas se hacen así porque sí y punto. Mucho a base el castigo, del miedo, ¿no? O sea, uno... Sí. tu hijo comete un error. Y tú le dices, anda ah, a tu cuarto, estás castigado, te quito esto, te quito el otro. Entonces viene mucho a través del miedo. El niño obedece porque no quiere que lo vuelvas a castigar, porque no quiere que lo vuelvas a gritar. Y en muchos nos a nos pegaron.
1: Ok, tuvimos un mini break porque hubo <risa> como <risa> un delivery de jugos, pero estábamos en la crianza tradicional y el consciente. Uh -huh. Estabas hablando que en lo tradicional, que muchos de nosotros crecimos en eso, que es mucho a base del miedo y el obedecer. Eh, entonces ¿qué por ahí vamos para ver cuál es la diferencia con lo Sí, entonces es
3: como que creo que, como te digo todos creo que nosotros fuimos criados con esta crianza tradicional que venía mucho del miedo, ¿no? Uh -huh. Entonces tu hijo obedecía o hacía caso porque no quería que le volvieras a pegar o le volvieras a gritar o que le quitaras el iPad, etcétera uh -huh. Pero realmente el niño no está entendiendo como una lección de vida sino que solo obedece uh -huh. por miedo y eso yo siempre supe que no quería para mis hijos Además que eso eventualmente sí te crea problemas emocionales a los niños. Se los llena de ansiedad, de los confunde. La crianza consciente a mí me encanta porque se trata mucho de primero tú conectas antes de corregirlo. Si tu hijo está llorando, tiene un berrinche o está pasando por un momento, se está portando mal, por así decirlo, no es que vas de una a simplemente querer corregirlo, sino que te vas a su altura, lo miras a sus ojos, le preguntas qué le pasa y de ahí le hablas y le explicas. Uh -huh. Y cuando haces estos pequeños cambios, en cuanto a veces estamos en piloto automático y nuestro hijo hace algo y solo corremos y le decimos algo y, y gritamos o sobre eso nos permite realmente conectar con ellos y enseñarles o, o, o explicarles lo que hicieron mal, etc. ¿Me explico? Sí. Entonces ya no viene, ven la diferencia, ¿no? El uno uh -huh. viene a través del miedo, el otro conectas y luego corriges y viene a través del amor. Y esto realmente para los niños es, o sea, tú ves el cambio en tus hijos también y es increíble.
1: Danos un ejemplo, o sea, si tu hijo está teniendo un berrinche, uh -huh. en vez de ya déjalo, no sé, como, o sea, sí. mi mamá sería como que ya, por favor, cálmate. Sí. ¿Cómo reaccionas tú? O sea, ¿cuál, o ¿cuál es la recomendación bajo el Conscious Parenting Method?
3: Sí, el, los berrinches creo que es súper importante. Yo creo acuerdo el miedo que yo le tenía a los berrinches y creo que todas las mamás es una de las, de lo, de las peores pesadillas, uh -huh. más cuando un berrinche viene en un lugar público, uno se muere de la vergüenza, los niños están como completamente descontrolados y la mamá también por lo general se descontrola. A mí lo que me ayudó muchísimo, primero fue entender lo que es un berrinche, entender que es parte natural y un proceso de un niño, uh -huh. porque ellos están aprendiendo a navegar sus propias emociones y a, y a, y a, y a transitarlas. Y... Primero es entender que un berrinche no es que tu hijo es un malcriado, no es que tu, tu hijo es un desobediente, no. Sino decir, ok, mi hijo está en esta etapa, la respeto, ¿qué necesita mi hijo en este momento? ¿Cómo puedo ayudarlo? Y siempre entender, para mí la clave es tú estar calmada y en control y ahí poder asistir a tus hijos. Porque la mayoría de las veces, cuando nuestros hijos tienen un berrinche, nosotros nos alteramos. Entonces, ¿cómo podemos esperar que nuestro hijo se calme y deje de gritar o de patalear o de llorar si nosotras estamos también alteradas? Es la realidad. Un berrinche yo creo que nos pone a prueba demasiado a las mamás. Realmente es un momento muy incómodo. Y creo que es súper importante primero nosotras calmarnos y de ahí poder realmente responder ante lo que nuestro hijo necesita y estar ahí para ellos en esos momentos. En esos momentitos es realmente cuando ellos más nos necesitan. No es el momento en el que le debes decir a tu hijo, anda a tu cuarto, no quiero verte así, eres un malcriado, es todo lo contrario, es bajarte y casi que abrazarlo y permitir que se le pase ese momento, esa ola de emoción y luego hablarle, cuando él ya se calmó. Y eso es, por lo general, nada más lo hacemos al revés, cuando no entendemos y cuando pensamos esta idea de que los berrinches es un niño malcriado. Justo el otro día estaba en, en, en Mary Park saliendo y veía una mamá estaba demasiado frustrada y el niño tenía como tres años, iba con unos carritos y el niño se caía y la mamá le decía, o sea, las frases que logré como ver, era como, no te vuelvo a traer, es la última vez que vienes conmigo, la persona te dejo en la casa, por eso, te, por eso te pasa lo que te pasó, porque el niño se cayó con los carritos y todo, y yo la veía la mamá estaba, la pobre, sufriendo, estaba completamente descontrolada. Y yo estaba con el corazón que se me salía, porque uh -huh. eran esos momentos en que yo digo, por eso es que realmente uno cree que uno sabe, pero a veces las mamás como que no sabemos uh -huh. qué hacer en esos momentos. Ahí yo, ¿qué le hubiera hecho esa mamá? Primero, casi que darle un abrazo a la mamá para que ella se calmara y entendiera que, no, que, que esto lo que todas las mamás pasamos por esto. Y de ahí al niño, la mamá iba caminando adelante y el niño iba atrás, llorando y cada vez peor y empeoraba y empeoraba y empeoraba, y la mamá le seguía haciendo cosas negativas al niño. En ese momento, yo le hubiera recomendado, o sea, por ejemplo, bajarse a su nivel, pregúntale mijito ¿qué te pasa? ¿Estás cansado? ¿Tienes hambre? ¿Tuviste un mal en el colegio? O sea, son tantos factores que un niño tiene que ellos no saben expresar lo que les está pasando. Ellos no te pueden decir que ese día, por ejemplo, no comieron bien o un niño les dijo algo que los hirió o se sienten mal, sino que ellos lo que hacen es, como tú eres el lugar más seguro para ellos, ellos contigo se sienten libres para hacer, hacer lo que sea, para llorar, para gritar, y mm -hmm. tú ahí es cuando tienes que como hacer todo para realmente poder ser ese contenedor para tu hijo en ese momento, y ahí es cuando logras
0: realmente también conectar con
3: ellos a un nivel mucho más profundo.
0: Me encanta que decís eso porque esta semana, literal, ayer me llamó mi mamá, mi hermana tiene como nueve años menos que yo, y... Ella es como que mi mamá siempre se preocupa mucho por ella porque mi hermana agarra a mi mamá como cuando tiene esos malos días, entonces obviamente la llama. Y es lo que tú decís, como que ella siente que mi mamá es como su lugar seguro. Entonces no es que ella sea así y mi mamá no entendía que ella no era así en el resto del mundo. Ella solo es así con ella, que se pone como un poco más, no es negativa la palabra, pero como más vulnerable, más vulnerable porque es su mamá y se siente como que con ella puedo o sea expresarme de esa manera pero mi mamá como que se angustia y yo le digo al final eh, o sea, no es de que ella viva así todos sus días, sino que para eso y hasta yo pues, yo siento que yo soy así con mi mamá todavía y ya casi tengo 30 pero te iba a preguntar cuál es la importancia de que como que en el household los dos sigan este método de crianza porque o crees que con, con un papá o sea, sea la mamá o el papá es suficiente o como que puede haber un poco de confusión de parte de los niños si sí. ponete solo viene la mamá pero el papá tal vez aplica un poco de métodos más tradicionales creo que ahí lo ideal definitivamente es que todos lleven
3: el mismo estilo de crianza uh -huh. el, el, la, el esposo la pareja inclusive la niñera por ejemplo si tienen una niñera uh -huh. sí creo que es súper importante porque luego el niño sí se puede confundir entonces o inclusive, por ejemplo, con tus papás, con tus suegros, yo creo que es un tema un poquito más delicado y más difícil, uh -huh. porque ellos son mucho de la crianza tradicional, además que es la manera en que nos criaron, y muchos se quedan en este pensamiento de, yo hice esto con ustedes, y ellos esperan que nosotros hagamos lo mismo con nuestros hijos. Y me funcionó. Y me funcionó, <risa> y míralos ustedes cómo están. Uh -huh. Entonces, que es verdad, ¿no? era lo que ellos en ese momento sabían, y las herramientas que tenían, y lo que se, se escuchaba que, que hacían los padres, digamos. Pero sí si es importante... Tratar de que todos en el hogar lleven una misma crianza. Y ahí mi consejo fuera, por ejemplo, si es con tu pareja, hablarle y explicarle por qué tú quieres llevar una crianza consciente, eh, los beneficios que has visto, inclusive comprarle libros a él, o inclusive tomar un curso juntos los dos, uh -huh. donde él se empape también y entienda por qué tú quieres una crianza consciente. Y si en el peor de los casos, él no está de acuerdo, y él es súper, porque por lo general eso es verdad, los hombres son mucho más... Uh -huh. eh, más como más
0: fuertes con, uh -huh. son los hijos, y creen mucho esto de, uh -huh. pero es que yo soy el papá y él tiene que obedecer, y punto. Sí, como por los roles tradicionales Exacto. también que tiene la mamá del papá, como el papá es el que como que pone orden, por así
3: sí. decir. entonces si alguna mamá al momento de, yo diría, se encuentra en un momento en el que con el esposo clashea demasiado en esto y tu hijo tiene la, la edad para entender, yo, yo le recomendaría que hable con mi niño y le diga a su hijo, mi amor, se lo momento a tus notas que porque claro, la mamá capaz Habla con su hijo de una manera cuando comete un error uh -huh. o hace algo malo. Y el papá, en cambio, hace todo lo contrario. Lo castiga, le pega, le grita, etc. Entonces, para no confundir al niño, yo creería que lo más sano es hablar con el niño y explicarle. Mira, mijito, eh, yo llevo yo sé decir contigo, pero tu papá tiene eso que todavía está tratando de aprender y entender. Y así el niño no se confunde. Pero sí es una de las cosas como bien challenging de las, de las mamás, creo.
1: No, y al final el niño va a tener... O sea, igual uno siempre tiene diferente relación con su mamá o papá, pero va a tener una, capaz un cierto confianza muy, muy distinto si el papá es muy, o la mamá es muy estricta y el otro practica Conscious Parenting. Me imagino que hay capaz un estigma con el Conscious Parenting que es como un poco más soft o suave, uh -huh. Eh, que tapa, capaz no tiene mucha disciplina, pero contanos un poco de cómo se ponen los límites y se practica la disciplina a través de este método.
3: Sí, yo creo que una de las cosas como más importantes es también que los niños aprenden a través del, del ejemplo. Y a mí una es de las cosas que más me gusta y a mí me, me, me encanta como, siempre es como una de mis mantras, porque eso a mí me motiva a yo estar constantemente uh -huh. trabajando en mí, darme cuenta en qué áreas ah, tengo que mejorar, porque a la final es lo que tú modelas, lo que tu hijo el día DMN a ver como normal o como lo que está bien.
1: O sea, como en Conscious Parenting la gente sí. puede pensar que no, es como muy level setting con el niño sí. y que no se practica mucho la disciplina versus como en el tradicional es muy disciplinado.
3: ¿Cómo aún así Porque pones los límites? Ya, yeah. de ahí, el tema de límites es súper importante entender definir cuáles son los límites en tu casa, ¿no? Sí. Porque en cada casa uno, o cada hogar, hay, cada, para cada mamá viene una prioridad diferente. Es importante realmente sentarte y ver, ok, ¿cuáles van a ser esos límites no negociables en mi casa? Uh -huh. ¿Y cuáles van a ser esos límites más flexibles, no? Entonces, eh, importante cumplirlos. Si tú dices, ok, eh, eh, este es uno, por ejemplo, no hay teléfonos en la mesa cuando comemos, que esa es una, por ejemplo, en mi casa. Decir, ok, esta, nunca romperla, ¿no? Este tipo de límites. Uh -huh. Y cuando tienes los límites más flexibles, como por ejemplo tus hijos duermen a las 8 de la noche, pero hay una noche que tus hijos te piden, quieren ver televisión 15 minutos más o algo, decir ok, hoy les permito, pueden, bueno. pueden quedarse 15 minutos más. Entonces un poco también viene de parte del padre, porque la mayoría de las veces lo que pasa es que ponemos límites, pero nosotros no los cumplimos. Uh -huh. Decimos, no podemos comer galletas después de tal hora, o no podemos usar aparatos o el celular, le pides a tus hijos, pero en cambio tú estás en, en la mesa, en el celular, sí. en mensajes. Entonces, importantísimo, primero tú cumplirlos y realmente setear límites que vas a cumplir, y siempre cuando creas un límite preguntarte, ¿este límite viene creado por mi propio bien o por el de mis hijos?, ¿este límite viene para el bienestar emocional y la salud de mi hijo o realmente desde mi ego también muchas veces?, uh -huh. esas creo que son cosas súper importantes, pero eso es una idea falsa que muchos tienen de que la crianza consciente o positiva, los niños no van a ser educados, no, todo lo contrario, los niños realmente en mi opinión aprenden
2: realmente lecciones
3: de vida y conectan contigo a un nivel mucho más profundo y que creo que es la base realmente para que un niño crezca teniendo buena autoestima y sabiendo valorarse cuando está conectado realmente con el padre y sí, no tiene miedo de ser él o de cometer errores ¿no?
0: No. sí eh, bueno, yo conozco una persona que la verdad es que cada vez que veo como que siento que le está transmitiendo a sus hijas como todos sus problemas, como que está tratando de vivir a través de ellas y yo creo que hasta cierto punto cualquier mamá o papá hace esto, obviamente Conscious Parenting es, un, es como que tener un poco más pues trabajar un poco más en ti para evitar hacerlo, pero ¿por qué crees que todo empieza ahí, o sea, ¿por qué empieza con nosotros versus con el niño? O sea, acabo de ver que pusiste un post y como que no se trata de como que ser padre o mamá, no se trata del niño, sino de ti, como que trabajar en ti. Entonces, tal vez si, como que si nos contas un poquito más y en tus cursos también, ¿cómo trabajas con las mamás para que ellas aprendan también como que a sanar sus niñas interiores? ¿Y cómo es ese trabajo a través de tus cursos? Sí, mira, por eso uno de los pilares de la crianza consciente uh -huh. en general es,
3: primero, antes como tú ves antes era mucho como el niño, el niño, el niño, uh -huh. el problema, ¿no? Cuando te das cuenta que realmente muchas veces se trata de ti, no de tu hijo. Y no es solo cómo hago para que mi hijo haga eso, no, sino eres tú. Cuando tú haces ese trabajo interior, que todas tenemos cosas del pasado, heridas, uh -huh. miedos, inseguridades, creencias limitantes. Que el, el problema es que si no las trabajamos inconscientemente, se las pasamos a nuestros hijos. Sí. O también los criamos basado en nuestras propias limitaciones. Si nosotros tuvimos una anécdota eh, o una creencia limitante en cuanto al dinero o el amor o un hombre o etcétera, tú a tu hijo probablemente le vas a meter ese miedo de pequeño, ¿verdad? Sí. Entonces es súper importante tú hacer ese trabajo interior para realmente poder criar a tu hijo bajo las necesidades de ellos, no las que tú tuviste o las que no tuviste sino realmente poder ver a tu hijo por lo que él es y lo que tu hijo necesita. Entonces, para mí estas de las cosas como que yo más le recomendaría a una mamá eh, poder hacerse trabajo interior, sanar su niño interior, para así poder realmente criar a su hijo desde un espacio como puro, ¿no? Sí, es algo, y creo que lo he dicho en otros
1: episodios, pero es algo que yo le agradezco mucho a mi mamá, porque mi mamá cuando quedó embarazada conmigo, ella de una vez fue a terapia, para sanar cosas de ella que no me quería pasar ni a mí ni a mi hermana. Okay, wow, sí, entonces siento que es muy importante eso. Y otra cosa que también creo que es muy importante, y pues yo no soy mamá, pero me imagino uh -huh. que cuando uno se convierte en mamá, pues obviamente esta criatura se vuelve tu mundo entero y lo pones primero ante todo. Pero a veces creo que es muy importante también darse un espacio para uno mismo, porque creo que primero es... Quererte y el trabajo interior también viene de aprender a, ¿verdad?, el amor propio para poder querer mejor a otra persona.
3: Exactamente. Y, y sí, o sea, te digo, también a, a través de los años, yo ya uh -huh. 10 años como mamá, que cada vez que le digo en voz alta te juro que no lo puedo creer. <risa> pero digo, es impresionante cómo tu bienestar se refleja en tus hijos. Uh -huh. sí. como inclusive, uno, a veces cuando tienes un mal día uh -huh. y viene el de al lado y te dice algo y tú reaccionas. Imagínate cómo es con tu hijo, que está todo el día. Como ahí, ahí, ahí de cosas. Ay, mami, eres esto, mami, lo te tira el plato de la comida, te hace lo que tú estás en constante como luchando para mantenerte calmada. Entonces, es importante tener esto en cuenta y también acordarnos de estar nosotras invirtiendo en nosotras mismas para estar cada vez como más empoderadas, más, eh, sentirnos más contentas con la maternidad, porque uh -huh. la maternidad es, es realmente difícil y nos consume mucho tiempo, energía y todo. Nuestra salud emocional se ve muy perjudicada. Y si no trabajamos en esto y no somos conscientes, no vamos a poder dar nuestra mejor versión para nuestros hijos. Y creo que eso es algo que muchas más nos pasa, más que nada en los primeros años. Y aparte que yo viví eso. O sea, yo no, no toda mi vida se ha visto como capaz ustedes ven hoy en día o las cosas que yo comparto, o yo pensaba eso. Yo más bien crecí con una mamá, que ella la admiro muchísimo por eso, pero ella fue completamente entregada a sus hijos y ya. No, nunca la vi salir mucho con amigas o invertir mucho en ella. Ella pensaba que su manera era dándonos todo y sacrificando su vida por nosotros. ¿no? Por eso yo digo, la admiro mucho, pero yo me, a mí me costó cuando yo me convertí en más de 20 darme cuenta como, eso es lo que yo también quiero, claro. como dejar todas estas otras áreas de uh -huh. mi vida y solo enfocarme para mis hijos, porque eso es ser buena mamá realmente quiero eso y lo estaba haciendo yo yo tuve que dejar mis estudios y era mis hijos mis hijos mis hijos no se me ocurría pensar otra cosa y cuando pensaba yo decía uy no 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 eso sí que es egoísta qué va a decir la gente qué mal eso no está bien llamando mamá hizo esto con nosotros y me costó darme cuenta como no esa no es la manera en que yo voy a llevar a mi maternidad yo quiero mostrarle a mis hijos otras cosas y quiero hacerlo a través del ejemplo y si yo no sigo preguntándome qué quiero yo en mi vida cómo puedo mejorar mi vida cómo puedo ser yo mejor entonces cómo puedo realmente ser nada más feliz y disfrutar mi maternidad y darme cuenta de que no porque me convertí en mamá significaba que tenía que ahora dejar a de un lado todas estas otras vidas en mi vida y fue también lo que yo empecé a hacer poco a poco y de darme cuenta de eso cómo capaz hace unos años mi voz interior o mis pensamientos no son los que son hoy en día mi voz interior era otra completamente y también decirme a ver ¿Cuál es la voz interior que yo quiero para mis hijos? ¿Cómo yo quiero mi autoestima? O sea, es lo que yo. Yo no estoy ni cerca de donde quiero estar, es un largo camino, pero sí te puedo decir que. O sea, trabajar en, en tu autoestima, en tu voz interior, eso hace inmediatamente que le enseñes eso a tus hijos. Es impresionante. Cómo tú hablas de ti, al frente de tus hijos, de la comida, de tu cuerpo. Son cosas que muchas veces inconscientemente no lo hacemos y luego tus hijos crecen con esas cosas o esas limitaciones, entonces para mí esa es una de las cosas como te digo, que más me motivan a yo estar en crecimiento e invertir en mí, no, lo, no verlo como egoísta sino más bien verlo como, esto es un regalo para mis hijos
1: y creo que hay que normalizarlo, yo creo que capaz más en nuestros países que siguen siendo bastante conservadores y muy tradicionales en muchas cosas, o sea la sociedad sigue siendo muy tradicional en el pensamiento que la mujer es mamá y ya, uh -huh. Y pues las cosas están cambiando, pero aún así todavía sigue como ese pensamiento antiguo y es normalizar que dedicar, o sea, que tú tener cosas tuyas, hacer cosas que a ti te hacen feliz, no es egoísmo,
0: al Porque revés. Los niños crecen y eventualmente pues son etapas y también hay sí. etapas, o sea, hay etapas que tal vez decís que tus hijos te necesitan en esa etapa, hay etapas en las que después tus hijos crecen y tienes más tiempo y también eventualmente se van, entonces como que te quedas tú como, imagino que ha de ser como una etapa algo difícil, porque te tenés que sí. como reencontrar sin e tus hijos ahora en la casa. Exacto,
3: o sea, sí, como que acordarte siempre bueno. como, ok, me convertí en mamá, pero eso no quiere decir que tú estas otras también en mi vida, no, sino a ver qué, qué es lo que me llena de vida, cuáles son mis pasiones, uh -huh. cultivar tus amistades, está ahí sí, importante. Sí, muy importante, o preguntarte también a ti que te llena de vida, ¿no? Eh, sí. Si es el ejercicio. Eh, y también importantísimo, ahorita que lo pensé, es muchas veces nos esquivamos o culpamos a nuestros hijos por mm -hmm. lo que no hicimos, ¿no? Y yo me acuerdo escuchar full esta frase a veces creciendo, que era como, pero es que, yo qué sé, o sea, todo lo puedes de alguna manera es que no tenía tiempo, es que mis hijos es que esto, inclusive hasta con el peso de uno es que no, que, que, eh, uh -huh. mis hijos entonces es importante como tú coger responsabilidad de tu realidad y decir no, no porque tengo hijos quiere decir que entonces yo ese sueño que tenía de trabajo ya no lo puedo lograr o no puedo dedicarme tiempo para mí o mis amistades ya, no tengo tiempo para ellas no, sino decir ok, no
0: ¿cómo uh -huh. quiero yo que sea mi vida? y trabajar en eso ¿no? Sí, me encanta porque acabo de escuchar un, un clip de un podcast que decía que una mamá que estaba diciendo que le asustaba como ahora la gente solo hablaba bien negativo de como que, como que decía necesito un break de mis hijos siempre, era como que necesito una vacación de mis hijos y como que hay mucho, no es negativo directo, pero hay mucho como que esos comentarios de como, como que ah, ya no aguanto porque, verdad, entonces ella decía esta gente probablemente no está viendo una vida balanceada entre... Lo que los hace felices afuera de ser mamá y sus hijos. O sea, está probablemente es porque estás, no tienes ese balance o no has encontrado como que eso que te hace feliz afuera, que es tu tiempo para ti. Y por eso tenés esos sentimientos de como que, que necesito como mi espacio, pues. Eh, claro, yo, y es aquí cuando tú, por lo
3: general, tiendes a sobrereaccionar con tus sí. más uh -huh. o a echarles la culpa o a proyectar uh -huh. tu propio tu propio como incomodidad que tienes en ese momento o inseguridades en tus hijos. Entonces explotas, tu hijo viene y te dice algo y tú, ay, no sé qué, y le gritas y lo castigas y eres mal, mala con él. Es porque estás proyectando lo que tienes dentro. Entonces, por eso, es que y eso todos nos damos cuenta, ¿no? Cuando tenemos un mal día o lo que sea, cómo proyectamos en los demás, muchas veces sin darnos cuenta. Entonces, creo que esto es algo muy importante para no tener ese burnout de la maternidad. Uh -huh. Estar... estar Haciendo ejercicio moviendo tu cuerpo, eh, nutriendo tus amistades,
0: haciendo de eso que te prende. Sí. ¿Qué consejo le darías a una mamá que a veces, digamos, no sé, nuestros hijos pueden salir diferente a nosotros y creo que para muchas personas a veces puede ser difícil si no lo entendés digamos, porque son diferentes en ciertas áreas o no sé, tal vez un niño es muy creativo y como que tú sos muy by the book o cosas así. Como que qué consejo le darías a una mamá para aceptar a tu hijo como es y no tratar como de moldearlo y cambiarlo como a lo que tú, tú quisieras, quisieras sí. porque como que te hace, te da como más comodidad y uh -huh. tal vez. Sí, ahí creo que es súper importante hacer ese trabajo interior y entender de dónde viene
3: todo eso, ¿no? Y quitarte todas esas expectativas que tú tenías para tus hijos muchas veces son sueños frustrados que tú no hiciste o algo que, que no hicieron contigo y tú quieres para tus hijos, tus hijos, tus hijos. Darte cuenta como, él vino al mundo no para cumplir con tus expectativas o con esa idea que tú tenías para tus hijos. Tu hijo vino, vino al mundo a hacer y mm -hmm. nuestro deber es estar ahí para ellos y guiarlos. Y si no reciben en la casa, imagínate, esa aceptación y ese amor incondicional de los padres lo van a ir a buscar afuera, de alguna manera u otra, con amigos, el día de mañana a través de tantas cosas que buscamos como estas dependencias tóxicas para, para atravesar momentos duros. Entonces creo que es muy importante eso, o sea, eh, darte cuenta que lo que más necesita tu hijo es ese amor incondicional y no quitarte todas esas expectativas, trabajarlo, hacer el trabajo que necesitas para darte cuenta de dejar un poco también el control. Muchas veces tenemos este control de llevar la maternidad o tener la vida de nuestros hijos como la habíamos soñado, que vayan a estudiar tal cosa o vayan uh -huh. a tal universidad o sean de tal manera y resulta con nuestros hijos otra cosa completamente diferente. Entonces, un poco dejar el control a un lado y así como yo también siempre digo, cada hijo nuestro requiere de una versión de madre diferente nuestra. Es decir, no, no puede ser la misma madre para cada hijo porque cada hijo tiene diferentes uh -huh. necesidades y son diferentes, necesitan otra versión tuya. Entonces, saber de que como madres tenemos que nosotras ser sus fans número uno sí, sí. y aceptarlos y así ellos van a como thrive in life y realmente
0: sí.
3: ser exitosos.
0: Llegó a mí me encanta eso porque mi hermana es súper como diferente a nosotros, a todos en mi casa. Sí. Y mis papás nunca, nunca trataron, o sea, sí se frustraban en ciertas cosas, pero nunca trataron como de, de cambiarla, sino que siempre estaban tratando de buscar cómo ayudarla, porque no le iba muy bien en el colegio de así, pero era súper creativa. Entonces siempre estaban tratando como de cómo le ayudaban a ella para que ella pudiera sobresalir como que con sus talentos. Uh -huh. Y nada, siempre he respetado mucho a mis papás por eso, porque los otros cuatro, nosotros somos lo puesto y entonces para mí para mis papás sí ha sido difícil pero al final nunca la han tratado como que de cambiar regardless pues uh -huh. qué
3: lindo sí creo que es importante siempre
0: enfocarnos como en las
3: fortalezas de nuestros uh -huh. hijos más que en las debilidades uh -huh. sí muchas veces tendemos es. a eso como queremos mejorar eso que no son tan buenos pero y qué tal si más bien te enfocas en promover eso que ya tu hijo es uh -huh. bueno y sí para mí si sí, yo ahorita justo pensando por ejemplo Nico estaba teniendo bastantes malas notas en matemáticas. Y para mí fue súper importante dejarle saber a él que sus notas para mí no lo definían. Ni era más o menos porque su amigo tuvo 20 y él tuvo 15, por ejemplo. Tus mm -hmm. notas no te definen. Es un simple número. Ahora, no quiere decir que no tengas que mejorar. Lo metí en tutoría en de matemáticas mm -hmm. y está. Pero yo no quería que él se sintiera mal porque él me decía cosas como negativas. No es que mi amigo empezó la comparación no. o se decía cosas negativas y yo... Mi main goal era, y le decía a las profesoras, mira, es un número, y un número no define quién eres tú. Es una, ma es una materia. Sí. Yo tampoco era buena para matemáticas. En cambio, era súper buena para otras áreas, para lectura, lee todos los días, le gusta escribir. Punto. No me voy a enfocar en pensar es que mi hijo es malísimo en matemáticas. Sí. Va a mejorar. Yo lo sé, pero no quiero que él se sienta mal en eso. Entonces, siempre como tratar de enfocarnos en sus fortalezas y no las debilidades de ellos.
2: Y que lindo cómo
3: eso. le
1: explicaste, como... Este número no te define, pero sí hay que ver cómo te podemos ayudar para que logres mejorar tus notas. Exacto. O sea, creo que muchas de las cosas que yo vi creciendo, no necesariamente con mis papás, porque sí. aparte yo era, me estresaba más de mis notas que ellos. Sí. Pero que sí, muchos papás se estresaban mucho y era como no sacaste arriba de 85. O sea, entonces mañana o el viernes castigado. Y te vamos a meter en... O sea, como que definían mucho el valor a través de
3: sus notas. Exacto. Y a la final es una nota. O sea, somos mucho más que una nota. Hay muchas no, más sí. cosas importantes que enseñarle a un niño mm. que sumar o restar. No digo que no, obviamente. Es algo que hay claro, que aprender. Es la sí. base de, de todo. Pero digamos que... Hay cosas, valores y cosas mucho más importantes que podemos empezar a trabajar desde ahorita con ellos y hacerte las preguntas, ¿cómo tú quisieras que tu hijo sea el día de mañana? Y si tú lo estás implementando en ti, si tú lo estás haciendo a través del ejemplo con tu pareja o le estás mostrando las cosas que le dices. Hay tantas maneras de, desde ahorita, empezar a hacer como ese cambio e implementar
0: eso que queremos en nuestros hijos el día de mañana. A mí me encanta eso porque o sea, cuando me casé me di cuenta en verdad los patrón de que uno de verdad es un reflejo de su casa. O sea, no no nunca lo tenía tan evidente hasta que de verdad como que empecé a hacer mi casa. Pero nada, también ahora pensando como que qué tipo de mamá quisiera ser, o sea, como cómo quisiera que fuera como la energía también en tu casa, porque siento que la energía también es algo súper que al final viene a cómo estás tú, o sea, si tú sos una persona que estás bien internamente y puedes mantener la calma o si tú eres una persona que todo el día estás como que con los pelos parados y como, como estresada, le vas a transmitir eso a tus hijos, pues entonces es súper importante y, y sí, siento que, o sea, es un trabajo que siempre vas a tener que hacer, pero es parte del... No, y también encontrar como cosas que a ti te ayuden durante tu día, ¿no? Uh -huh.
3: Meditar, escuchar podcast, hacer ejercicio donde tú logres botar toda esta energía sí. y realmente como estar presente en la maternidad. Siento que eso es una de las cosas que más nos pasa a veces. Y a mí me pasaba hace muchos años también que no logras disfrutar de, de la etapa en la que estás porque estás pensando en todo lo que tienes que hacer. Estás agotada. Tu hijo te grita, te tira las cosas, estás en una etapa difícil con tus hijos y no logras tú disfrutar la maternidad. Uh -huh. No logras estar presente además con tus hijos. Entonces creo que eso, también eso es otro consejo que capaz de leer una mamá que logre apoyarse o tener como algo, un support system o, algo que le ayude en estos momentos, que aprenda a meditar, como a tener unos minutos de silencio para ella, eh, y hacer cosas que un poco calmen su sistema nervioso para poder mm -hmm. realmente estar para sus hijos, porque lo de la energía es súper importante, tú transmites esa energía a tus hijos, si sí. tú, tu hijo comete, por ejemplo, algo hizo en el cuarto, se, se le cayó un vaso de agua o lo que sea, ¿cuál es la energía con la que tú entras al cuarto? Entras calmada, mi amor, ¿qué pasó? Cuéntame, ¿se te cayó el vaso de agua? Eh, no es, o, o por ejemplo, rompió algo, ¿no? ¿Qué harían? capaz que la quedas tradicional o unos padres, ¿no? No puede ser, es el colmo, estás castigado, siempre estás distraído, siempre botas las cosas. Aquí, ¿cuál sería como lo que tendrías mm -hmm. que hacer? Primero, buscar cuál sería la consecuencia natural de que botó un jarrón. Que él, que él ayude, ¿no? Que él ayude a recoger sí. lo, el vaso de agua, lo que sea que botó. Y de ahí hablarle, explicarle. Bueno, pues, creo que es un
1: buen segue a el balance. O sea, queríamos hablar un poco. Mm -hmm. Tú también trabajas. Eh, pues obviamente mamá es el trabajo más importante y es un full-time job, 24-7, nunca se descansa. Y creo que es muy importante hablar del balance. O sea, que no puede ser ni uno... Y obviamente seguramente hay días que hay más de esto que de lo otro, pero ¿cuál es el balance que a ti te funciona?
3: Creo que aquí es dependiendo de, de la realidad de cada mamá. Sí, ¿no? sí Porque, por ejemplo, en mi caso yo no tengo una nani, O sea, yo con mis hijos hago todo. Entonces muchas de mis amigas tienen nanny 24-7, tienen a la mamá, tienen a la suegra ayudándolas mm. y, y creo que pues depende mucho el balance dependiendo de tu estilo de vida y lo que tú disfrutes hacer, ¿no? Lo que sí nuevamente diría es que te acuerdas de que no solo eres mamá, sino que eres mujer, trabajadora, emprendedora, esposa, hija, amiga y mucho más. Entonces estar como constantemente nutriendo un poco cada de estas áreas, para no sentirte después de un tiempo muy desconectada de ti, que creo que es una de las cosas que más nos pasa a las mamás, nos sentimos, esa de es las cosas que más yo escucho en mis cursos de las mamás, me siento desconectadísima de mí, unas inclusive yo las motivo, vayan a hacer ejercicio, ¿Van? y me dicen como, no puedo creer, hoy me arreglé y me sentí así, o hoy que hacer ejercicio, no puedo creer, ya cumplí tres veces a la semana, hoy me, me hablé de esta manera, y empiezas a ver, te juro, son mamás como que están empezando, y lo que más escucho es me siento desconectada de mí, como que ya no, no me acuerdo ni qué me gusta hacer. Entonces, esto es muy común porque la maternidad pues trae tantos cambios, tu vida cambia por completo, que es muy fácil olvidarnos de nosotras mismas. Mm -hmm. Entonces, siempre como go back to yourself y preguntarte qué te gustaba hacer o qué, dónde puedes encontrar como intereses que no sean de la maternidad, de tus hijos, sino fuera de eso. Y creo que
1: es muy normal o sea, es muy normal y creo que uno se sale el balance en muchas cosas, pero es regresar, lo que tú, me gusta mucho eso, es regresar algo que a ti, como dicen, fill your, fills your cup. Mm -hmm. O sea, que a ti te regrese esa energía, así sean 10 minutos de ejercicio, 10 minutos de meditación, ir a tomar un café con una amiga, como para tú poder regresar a lo que a ti te hace feliz para estar como más calmada. Exacto. Por ahí nosotros pues hicimos un question box a nuestras amigas mamás porque ninguna de las dos somos eh, y nos preguntaron que cuáles son algunos tips para lidiar con el mom guilt. Yeah.
3: El mom guilt, digamos, en, en, digamos, si te vas de viaje sí. o Sí, sí, sí. Ahí creo que nuevamente todo regresa a realmente entender que tu bienestar se ve reflejado en tus hijos. Realmente entender que tu felicidad y tu bienestar es el mejor regalo para ellos. Y preguntarte, ¿cómo, cómo esperas estar feliz con tus hijos, mm -hmm. realmente responder a ellos, si no estás feeling your own cup? Y estos viajes que uno tiene, por digamos, poner el ejemplo un viaje, te vas a un viaje tres, cuatro días, sí puedes extrañar, sentirte un poquito de mom guilt, pero luego quiero que te preguntes cuando regreses, ¿cómo te sentiste? ¿Cómo mm -hmm. estás ahorita con tus hijos? Y ahí creo que va a estar todo. Te das cuenta que llegas recargada de energía, eh, porque sientes además que está algo por ti, que te diste un par de días porque te lo mereces. Y creo que cuando ves el efecto que tiene en ti este tipo de cosas, ahí es cuando te das cuenta como, wow, o sea, realmente tengo que seguir invirtiendo en mí y seguir eh, nutriendo mi mente, mi alma y todo, ¿no? Cuando te das cuenta del efecto que tiene. Es
1: que es tan importante, o sea, yo... Tengo una amiga que es, oh, de verdad es una mamá tan espectacular. Y bueno, nos fuimos al viaje de, de despedida soltera, era el mío y de otras dos amigas, y nos empezó a contar que ella se sentía como un poco abrumada, que pues ser mamá obviamente es difícil, pero le estábamos haciendo preguntas como, pero ¿qué haces tú para ti todos los días? Y dije, pues nada, no tengo tiempo. Entonces entre las tres era como, no, pero tú tienes que hacer algo para ti, así sean 10 minutos, así lo que a ti te funcione. Y como a la semana ella me escribió y me dijo te cuento que empezaste el ejercicio, te cuento que no sé qué, y como me decía no sabes lo que eso,
3: lo, esta, lo, esa conversación la necesitaba. Exacto. Sí creo que ese tema de tener también un, un sistema de apoyo y uh -huh. gente con la que puedas como hablar de tus deseos de la maternidad uh -huh. también es súper importante. Yo cuando recién fui a mamá, no lo tuve y era súper difícil porque es como gente que no entiende lo que estás pasando, sí. lo que estás viviendo, sí. los cambios que estás teniendo y el sentir que hay gente que habla tu mismo idioma, por así decirlo, o que simplemente eh, sabe por lo que estás pasando, también es una parte que creo que es súper importante. Mm -hmm. Pero el mom guilt todas los tenemos y creo que es algo que hay que ir trabajándolo. Eh, creo que viene cargado desde tantas generaciones atrás este tema del mom guilt, que siempre preguntarte, ¿no? ¿Cómo esto que estás haciendo para ti le va a beneficiar a tus hijos? Y la mayoría de las veces es así, ¿no? O sea, y preguntarte también cómo quieres que tus hijos te vean. ¿Te quieren ver o sea, como que estresado, con los pelos de punta, quejándote todo el día, infeliz? No. ¿Cómo, cómo quisieras que tus hijos te vean? Porque eso, es lo, eso va a ser el ejemplo para ellos. ¿Quieres que te vean feliz, segura, empoderada, con autoestima, hablándote lindo, feliz, amable con la gente? Sí. Entonces empieza a practicarlo tú. Entonces, sí. Eso creo que también es algo muy importante. Y si cometes errores con tus hijos, se te fue, le gritaste, perdiste la paciencia y ahí te viene ese tipo de monguio, ahí creo que sería un poco tener compasión contigo, entender que es, parte, es normal, a todas nos pasa, sí. pero más bien qué haces en ese momento cuando perdiste la paciencia con tus hijos, cuando les pegaste inclusive, cuando les dijiste algo feo en vez de quedarte en este círculo vicioso de monguio, de es que soy mala, es que esto, es preguntarte, ok, ¿cómo puedo la próxima manejar este momento mejor? ¿Cómo puedo asistirme a mí para poder yo estar calmada y poder responder a mi hijo? ¿Qué necesita mi hijo? O sea, es hacerte este tipo de preguntas en vez de quedarte como estado de víctima uh -huh. o de culpabilidad, porque eso no nos lleva a ningún lado. Entonces, eso también le diría a alguien cuando viene estos momentos en el que, perdemos la paciencia y
0: no manejamos la situación de la mejor manera que nos va a pasar y nos pasa todo el tiempo. Yo he escuchado a varias gente decir que como que ser mamá en verdad es como un como que se magnifica la persona, que so, como que es como un reflejo de quién sos de verdad, entonces como que te hace crecer un montón como persona, o bueno, hay gente que tal vez no es tan self-aware, pero pero me encanta que todo es como siempre preguntarte a ti, como uh -huh. que qué me gusta a mí, qué puedo hacer yo mejor, como siempre regresando a ti, como dijiste anteriormente. Y yo vi que tenías como un par de cursos. Uh -huh. Contanos un poquito como que la diferencia de los cursos, que te, creo que son tres, ¿verdad? Sí. Ajá. Como que la diferencia de los tres, por si alguien está interesada. Uh
3: -huh. Bueno, ahorita mismo tengo mi curso más grande, uh -huh. que es mi curso de maternidad consciente de seis semanas, donde básicamente mucho de lo que hablamos aquí, entonces nos enfocamos mucho en, el, en limpiar nuestro terreno interno mm. para así poder crear a nuestros hijos sin nuestras propias limitaciones. Entonces, todo esto a través de clases, eh, les enseño bien lo que es el ego, cómo identificar su ego, cuándo aparece, cuándo se mm. formó el niño interior, cómo sanarlo, cómo reconocer en qué momento también se formó eh, y hacer todos ese trabajo interior, y después también en mi programa les enseño todo el tema ya de crianza consciente, uh -huh. ¿no? Cómo hablarles de una manera más positiva, herramientas para darles a ellos en momentos en que ellos están pasando un berrincho, una crisis, herramientas para nosotras, tenemos ejercicios prácticos, y es un curso súper, realmente espectacular, o sea, yo realmente lo recomiendo a todas las mamás, no, me a veces se preguntan, ¿pero para uh -huh. qué edad? Y digo, no hay una edad, o sea, estás embarazada, tienes un bebé de dos meses, un bebé de diez años, porque realmente te va a ayudar muchísimo a ver la maternidad de otra manera y darte cuenta que sin haberte dado cuenta uh -huh. estabas criando a tus hijos con mucho de tus, propios, eh, de tus propios miedos e inseguridades y te abre como la mente a, a llevar una, una maternidad mejor, muchos de, de los cambios que he tenido las mamás en mis cursos me han dicho como, ha sido increíble el feedback, o sea, realmente volver a conectar con sus hijos, disfrutar de la maternidad que muchas no lo están disfrutando porque están muy cansadas eh, y realmente ver a sus hijos por quienes son ellos, ¿no? Eso, 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 es, eso es un mi curso más grande de ahí también tengo un curso que se llama despertar uh -huh. que también trabaja todo el tema de de, de tu niño interior ego, uh -huh. eh, herida primaria pero no es solo para mamás digamos, a ya be. es como que no, no tocamos el tema de la maternidad, ah, pero okay. la mayoría de las que tienen igual son mamás, uh -huh. pero es como un, un curso más corto, directo,
0: solo a eso yeah. uh -huh. el otro es como un curso más grande me encanta uh -huh.
3: Oh,
1: pues yo, definitivamente lo voy a tomar.
0: Y también, como le estamos pensando que es un buen regalo. O sea, que si tienen como que una amiga que va a ser mamá o que ya es mamá, o no sé, o sea, una hermana, lo que, quien sea, es como súper buen regalo y algo diferente. Totalmente. Y algo que les sirve a todas. O sea, es para uno, para, para uno.
1: Sí. Eh, no, me encanta que es mucho de hablar de la reflexión y. O sea, yo, yo también he escuchado muchos podcasts donde a veces culpan mucho a los papás de uno. Uh -huh. que Pues claro, ellos nos criaron, pero yo creo que también hay que entender que ellos nos criaron con, la, con lo mejor que ellos tenían, con las uh -huh. herramientas que ellos tenían a la mejor, to the best of their knowledge, no sé cómo uh -huh. decirlo en español. Y entender y agradecer que pues así fue, y así eso nos tocó, y uno puede aprender las cosas buenas que nos enseñaron y cómo mejorar lo que a nosotros no nos gustó, o después nos hemos dado cuenta que nos causó trauma seate grande o de pequeña o sea,
3: tal sí. cual sí, creo que es súper importante también esa parte de cómo sanar la relación mm -hmm. con tus padres porque todos tenemos resentimientos cosas que nos hubiera gustado que sea diferente otros tenemos más grandes que otras pero creo que nadie mm -hmm. se libra de esto y creo que es súper importante cuando eres mamá, creo que esto se despierta aún más porque tú empiezas ya a tener a tus hijos y a criarlos y empiezas a cuestionarte no porque eso mm -hmm. es algo que hablo mucho con las mamás de mis cursos, muchísimas que te despierta esto de por qué mis papás no hicieron esto conmigo y yo sí lo estoy haciendo a mis hijos, uh -huh. o por qué yo sí lo estoy pidiendo a a mis hijos y a mí no me lo dieron. Empieza este resentimiento. Sí. Y es súper importante también lograr sanar esto con tu papá, lograr sanar esa relación, dejarlo ir para realmente... Creo que hay que aprender a esta, 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 sanar con, esta, esta relación con tus padres es súper importante también para uh -huh, la maternidad. Sí.
1: Bueno, me ha encantado todo. Quisiera que tuviéramos un poco más de tiempo, eh, pero vamos a empezar a cerrar con perso pues, ay, preguntas directamente hacia ti. Unas rapid fire questions. Eh, nos encanta a nosotros aprender de los morning routines de la otra gente, porque nosotros somos rutinarias.
3: <risa> ¿Cuál es tu morning routine? A ver, me despierto. Yo también soy súper rutinaria. Me despierto 7 de la mañana eh, les hago leyendo a mis hijos, mientras mi esposo los está, los está vistiendo, se van al colegio, me hago mi cafecito, leo 15 minutos al día todos los días, me visto para hacer ejercicio y me voy al gimnasio, ahí hago por lo general yoga, pilates, bar, o lo, algún tipo de clase, de ahí me voy a la casa, me baño, cuando tengo ayuda en la casa porque tengo una chica que sí me limpia ciertos días, limpio la casa, lo ordeno, hago el almuerzo y de ahí me pongo a trabajar, tengo más o menos hasta, depende del día, tres y media, cuatro, y de ahí los voy a recoger al el colegio, y de ahí mi día continúa con mis hijos, porque ahí sí yo me encargo al sí. 100% de ellos, digamos, jugar con ellos, darles de comer, bañarlos, deberes, etcétera y ya como ocho de la noche se van a dormir, y ahí empieza
0: esa parte en sí no, se me había olvidado que existía ay, sí. la parte de los deberes <risa> <risa> no, ya
3: matemáticas mi hijo
0: tiene 10 años y viene no, a pedirme ay. mi
3: ayuda para, ay, no. para,
0: para vivir no, no, no. ¿y cómo y se te acuerda te... uno? no, ya no,
3: ya no es sumerre pues ahora es ecuación o sea, ya está en
0: una parte difícil y uno en Google en YouTube ¿eh? no, le tengo que
3: decir mi amor, espérame un ratito ya vengo le tomo foto y le mando a mi esposo o, o le, claro. le digo a veces y, no mi amor sinceramente no sé espera un rato sí. pero ya son cosas difíciles que le manda Ah, sí. sí. Pero sí, esa es más o menos mi rutina y el día a día. Yo también soy muy de rutina, pero para mí la base es mi ejercicio. También el ejercicio es.
1: No, aquí hablamos del mismo idioma, ah, porque
0: también, también. También está grado. Sí, es energía? que es impresionante porque una época en tu vida, tal vez. Yo creo que mucha gente lo empieza, obviamente, por lo físico, uh -huh. pero ya para mí hoy en día es como. No, no me importa, o sea, solo necesito. Sí, hábito, eso es un Por la mi estado. paz también. mental, como. Yo también como que mi día sí empieza diferente cuando hago ejercicio, es impresionante.
3: Ay, también igualito. Para mí sí. es como mi, es mi terapia. mí
0: también, es mi... con ah, María es eres... maestra
3: de yoga. Ay, sí, pues sí, pues qué chévere. Sí,
0: qué increíble. Así que sí. Ahí organizamos una clase. Eso, hay que hacer. Sí, bueno, eh, a ver, ah, bueno, una tendencia de parenting uh -huh. con la que no estás de acuerdo.
2: Mm.
3: Diría que más que nada el tema de querer controlar a tus hijos, uh -huh. que sean algo... Esto que hablamos es las expectativas, ¿no? Sí. Y el... Eh, tu hijo comete un error y lo primero que haces es castigarlo, eh, hablarle feo, decirle cosas negativas, porque ves la cara en el niño, o sea, el efecto que tienen ellos. Es literalmente horrible. ¿Y cómo les baja la autoestima? Entonces creo que diría esos papás que tú te das cuenta que están desfogando su propia sus propios problemas de trabajo, con la pareja, sí. todo, todo, todo. Porque yo lo que siempre digo es, vamos a tener problemas en la vida siempre. O sea, Total, la vida sí. es ups and downs. Pero tienes que lograr como make peace with that y como ser súper consciente para que cuando tengas esos problemas, sea con tu pareja, en el trabajo, lo que sea, separarlo y que no tenga que ver nada con tus hijos. Entonces, eso, eso creo que es de las
0: cosas que más me, cuando veo un papá sí. que está desfogando en sus hijos. Lo de y, ellos. y que tus hijos vean cómo tú manejas esas situaciones difíciles de la vida también, sí. porque eso también se pasa, pues, o sea, que tú puedas como transmitir, como no sé, o sea, solo la manera en la que ves la vida y, al, o sea, al final siempre van a haber problemas, como decís tú. Sí. Entonces, ¿cómo reaccionar ah, a eso?
2: Uh
3: -huh. Y es en las pequeñas cosas que tú le enseñas esas cosas a tus hijos. Total. Cuando más cometen un error es decir yo hace poco tuve un Nico que tuvo un problema en el colegio y me llamaron y bueno tuvo un problema yo de verdad que yo pensaba a ver aquí no me, no me voy a poner brava lo que quiero primero eso es algo que también le diría a un papá es cuando tu hijo te lo expulsan del colegio algo tuvo un problema con un amigo que le cuentan que le pegó a una sí. niña o a un niño primero no 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 don't jump to como conclusions,
0: conclusions.
3: y lo castigues y, y ya sino habla con él. Es increíble cómo en estos momentos es cuando más tú puedes enseñarle a tu hijo. Entonces, preguntarle qué pasó, cuéntame. Y que te narre toda la historia y escúchalo, escúchalo, escúchalo. Y vas a verte muchas veces cuenta de, de, de la versión que él tenía, ¿no? Y, y ahí, en esas cositas, tú vas picking diciéndole, mira, eh, no te viste que había reaccionado así, te mm -hmm. sentiste mal, ¿verdad? ¿Tu mm -hmm. Te hizo sentir así, pero esta no es la manera de reaccionar. Y empiezas como realmente a a enseñarle, no solo como estás castigado, porque así yo veo la mayoría de los papás, muchos papás así, que cometen un error o un problema del colegio y de una ya están castigados, que son el claro. colmo de los niños. Pero no, pregúntale qué pasó, qué hubo detrás de eso. Súper importante entender que debajo de cada comportamiento de tu hijo hay una necesidad. Siempre que tu hijo está muy rebelde, tu hijo está haciendo bullying, tu hijo le está pegando a otros niños, tu hijo está... Eh, portándose mal en casa es porque hay algo debajo de ese comportamiento sí. y ahí está nuestro deber el decir qué es lo que mi hijo está haciendo falta qué necesita él, por qué está teniendo que portarse de esta manera entonces cuando empiezas a ver el comportamiento de tu hijo así, ahí es cuando realmente logras como conectar y enseñarles, como te digo, lecciones de vida o cosas que nosotros queremos ver en nuestros hijos empiezas a trabajar en su autoestima en uh -huh. su seguridad, siento que la autoestima es algo tan importante, para mí es de las cosas más importantes que yo Super. quiero que mis hijos.
1: Qué lindo. Sí, me encanta. Bueno, y para cerrar, ¿cuál ha sido un consejo o alguna frase que te ha cambiado la vida? Mm,
3: tengo varias, pero creo que una de ellas sería cuidar de ti, no es egoísta, es tu responsabilidad. Me encanta. Esa es como que la que más... Me encanta, me encanta. Agreed. Diría. Antes diría <risa> es lo contrario, ¿no? Cuidar de ti puede ser egoísta, pero no es. Y es tu responsabilidad es, porque nadie lo va a hacer por ti.
1: Totalmente. Nadie va a venir a decirte sí.
3: que tienes que bajar de peso porque esas libritas de más después a luz. O a decirte que vayas a hacer ejercicio. Eres tú la única.
0: Y nadie te tiene que dar permiso, que creo que a veces Exacto. mucha gente piensa que necesitas como permiso de, de alguien para cuidar de ti. Y la verdad es que no. Sí. Y, y que cada mamá se permita ser la mamá que ella quiere eso también creo que sería un consejo
3: que le haría a una mamá llevar la maternidad como tú quieres no como llevar a tu papá contigo o lo que tú ves en los demás, en tu alrededor o lo que te han dicho sino como lo que tú quieres para el futuro de tus hijos realmente hacer es esa pregunta y vivirla a tu manera no, es para que realmente la disfrutes
0: y, y sí Qué lindo, qué lindo. Me encanta.
1: Ay, no, Rosita, de verdad te agradecemos miles. Ay, o sea, sí. nos encantó hablar contigo y yo le voy a tomar
0: el curso. Yo también <risa> voy a tomar el curso. <risa> <risa> y voy a regalar <risa> cursos. vas a regalar cursos ahora. Así que nada, miren. Qué lindo. Qué lindo, en verdad el, todo el todo. como que el point of view. De, ¿Sí? es? De como que todo lo que haces Gracias, que ha sido súper lindo ser parte de su podcast, de este
3: espacio. Me, me ha encantado compartir con ustedes y conocerlas más. Me encanta el proyecto que tienen y un poco llevar más allá este mensaje de coaches Parenting y del bienestar de las mamás, mamás. Así que espero que alguna mamá que lo esté escuchando y necesite este empujoncito de trabajar en ella y de mejorar que esto le funcione. Ah, y para terminar,
1: ¿cuál es tu Instagram para que te sigan? Rosita Durán -P. Bueno, igual vamos a poner el description, pero vayan a darle follow.
3: Gracias.